0: box -to box Media Network. What up, what up, you now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out. Edisi, pick-pick olimpik. Uh, dipandu oleh gue Raditya Alif yang akan bertindak. Kayaknya kalau Luka Doncic terlalu bagus sih, jadi mungkin... <laughs> mungkin uh, Patin Mills enggak deh. Ricky Rubio aja ya yang kebetulan di saat podcast ini direkam baru aja mendulang 26 poin. Wangi banget dari garis 3 poin membawa Spanyol menang pertandingan kedua lawan Argentina. Ini sama-sama tim veteran eh, di di lanjutan di babak grup Olimpiade Tokyo sejauh ini. Uh, so that's going be our topic of discussion. Kita ngomongin soal basket di Olimpiade. Um, kalau udah ngomongin soal begini, data adalah hal yang penting begitu juga statistik. Maka dari itu, ya, stats master in the house. Abi,
1: what's up? Ma malu tuh <tose> kan kalau ngomong stats master <tose> ada nah, <that's tose> <our> <tose> right.
0: Gak apa, -apa lo gue angkat dikit sebelum lo
1: jatuh. <tose> <tose> dengan introduksi
0: tamu berikutnya. Tapi nggak nggak, maksudnya uh, ada satu hal yang sebenarnya ingin gue tanya nih lo bi sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Um, kita tuh habis ngetek episode ngomongin soal Space jam 2 yang mana lo nggak ada, right? Terus, gue ngasih review yang cukup negatif terhadap Space Jam 2, karena gue nggak suka dengan gimana mereka itu ngiklan banget lah ya isinya, isi itu film. Disclaimer, gue tidak ngedownload itu secara ilegal, gue menggunakan sebuah teknologi namanya VPN, untuk perlangganan HBO Max di luar gitu. Sebuah keputusan investasi yang belum terbayarkan, karena filmnya jelek gitu ya. Cuman, Salah satu blowback yang gue dapetin di sosial medianya Boxat adalah ya iyalah emang itu film dibuat untuk buat lo ini tuh buat anak 10-14 tahun zaman sekarang. Nah elu bilang ke gue kalau anak elu... itu lebih suka Space Jam 1 daripada dua, yeah. right, right. Padahal lo udah beliin dia mainan dari Happy Meal, udah. right, LeBron James, dan Looney Tunes. Nah boleh nggak? Karena menurut gue Penjelasan kenapa anak lo lebih suka space jam satu itu akan membuat gue lebih pede dalam counter argumentasi gue terhadap orang yang bilang tadi di social media box out kalau
1: film itu bukan buat gue. It, it's as simple as ketika gue ngejelasin uh, karena gue sambil nonton itu dia tak ngerti gitu gampang kayak oh ini aliennya mau nyulik kartun abis itu alien ditantang main basket, oke. Okay. Terus aliennya ngambil energi pemain yeah. basket jadi gagoh yeah. terus aliennya Uh, manggil Michael Jordan terus standing. So it's it's a very simple dan apa ya straightforward. <laughs> cukup cukup simple dibanding LeBron yang anaknya mau inilah tuh nggak boleh terus diculik terus diculik sama mau AI. Explaining AI terus kayak wah capek tuh diri deh harusnya gue nyerah. Terus
0: masuk dunia digital terus <laughs> lo di bisa <laughs> lo bisa ngejelasin Don Cheadle itu apaan nggak kan aku? <laughs> Don Cheadle itu jadi apa di season dua bisa nggak? Nah <laughs>
1: Or orang yang jahat. Dan, <laughs> enggak, mo mo motifnya pun susah-susah banget susah, susah dijelasin kayak mau, mau mengintegrasikan orang ke dalam uh, ya uh, Wonder Plus First dari karangan jadi kayak ilusisane. Ya, Karena harus dijelaskan. Exactly,
0: dulu, exactly, exactly. Dulu -dulu. Makanya dulu. kepada orang yang nah tadi kita kan udah dapat testimoni dari lo sebagai bapak muda dengan anak zaman sekarang yang masih bocah, ya memang itu susah dijelasin buat anak zaman sekarang pun gitu kan. exactly, that's, that's my point exactly, gak ada hubungannya dengan masa dibilang, emangnya emang ini film buat dude 40 tahun gitu, gue eh, gue kayak langsung insulted gitu, gue <laughs> kira gue dude 40 tahun gitu no offense, to 40 year old dudes gitu ya, um, tapi tadi lo sedikit sungkan ketika gue in perkenalkan sebagai semester ya dan gue bisa mengerti sih perasaan lo itu seperti apa sih, karena kali ini Untuk membahas subtleties ya. Dan cara menganalisis apa yang sedang terjadi di basket. Khususnya di luar NBA. Kita akan dididik. Oh, Mas Didik Karyadi. Apa kabar Mas? Halo. Baik, baik, baik. Selamat datang ke Box Out Mas Didik. Ini buat yang belum familiar sama Mas Didik Karyadi. Follow aja akun Instagramnya. Nggak tanggung-tanggung loh. Basketball statistik namanya. You have to be... that good, untuk, di, di bidang itu, untuk menambahkan, akun, akun IG sendiri, basketball statistik, tapi, gue follow juga, dan gue belajar banyak hal dari situ, banyak hal yang bisa gue colong nih, buat konten gitu, tentu saja dengan atribusi, um, tapi kalau, mungkin buat yang belum tahu ya, uh, Mas Didik, kalau menjelaskan, profesi Mas Didik itu apa ya? Auditor okay, saya mas, oh day jobnya, gak ada hubungannya sama basket mas? enggak ada, Oh gitu, yeah. tuh kan, tuh kan, soalnya akun-akun IG-nya itu bukan auditor statistik gitu kan? <laughs> <laughs> Makanya gue kayak, gue punya asumsi, gue punya asumsi kalau emang uh, mas didik ini scout atau apa gitu. Tapi mungkin bisa diceritain nggak sebenarnya kalau dari konten-konten yang mas didik biasa ngepost ya. Dan kalau nggak salah kan mas didik juga pernah uh, nulis juga buat main basket atau apa ya. Um, Ya, yang ya. mas, lakukan di bidang analisis basket itu apa aja sih? Mungkin buat yang belum familiar.
2: Kalau saya sih, biasanya tuh dari data dulu mas, pertandingan itu kan. Uh -huh. Pertandingan, pertandingan, habis itu saya breakdown. Kenapa sih ini misal offensive ratingnya naik, defensive ratingnya turun, performa-performa hmm. pemain, itu saya analisis dari breakdownnya.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya ya... Seperti orang selalu bilang bahwa statistik itu butuh interpretasi, mas Didik mengumpulkan statistik data dan kemudian menguraikan makna dan menganalisis ya. Yeah. Um, cuman kalau dalam kapasitas profesional itu mas Didik tuh udah ngapain aja selama ini? Karena kalau nggak salah, saya pernah lihat itu di sosial medianya mas Didik atau di sosial media pemainnya ya. Kalau nggak salah pernah pernah ngebantu Daniel Wenas ya? Pernah.
2: Oh, nah itu. It itu, itu di mana? Handle handle kui ya. Handle kui itu, kui kan itu kan ada latihan off season gitu masal ya, off season dia privat ke handle kui, mm -hmm. terus handle kui itu minta tolong untuk syuting chartnya, syuting oh, chart-nya okay. seperti apa, performanya seperti apa itu, saya buat reportnya, terus saya kirim ke handle kui itu. Oh
0: handle kui ya, jadi sebenarnya
2: Mas Didik ini. menjadi
0: seperti Kirk Goldsberry ya dalam kasus itu, ya. yeah. <laughs> bikin cocok dan lain sebagainya. Ya. Nah boleh nggak diceritain ya? Uh, karena gua jadi semakin kepo dalam kapasitas profesional itu kan satu kasus tuh mas Sidik. Uh, apa ap apalagi sih kegiatan analisis basket yang masih dilakukan entah itu di media atau dengan uh, profesional basket di Indonesia?
2: Kalau saya sih biasanya kalau kan di Indonesia nih Mas ya, di Indonesia khususnya itu untuk pengumpulan data itu masih sulit Mas. ya yeah. Masih sulit. Terus kapasitasnya itu biasanya itu hanya sampai offensive rating. Itu untuk pemain ya. Oke. Okay. Terus yang terakhir itu PR, Ada itu udah kuno sekali. Terus kalau untuk tim, untuk tim itu bisa sih sampai offensive rating, defensive rating sampai net rating. Oke. Okay. Itu kalau di NBA kan udah luas ada. Ada tracking ada play tape yang post up, spot up, screen itu Sedangkan di Indonesia belum ada itu Mas. Itu pun harus manual Mas. Pernah saya lakukan di saat, di musim kemarin itu ada satu tim yang saya tracking mulai hmm. dari awal sampai dia terakhir pertandingan itu saya tracking play tape-nya itu ada Tapi enggak saya umumkan sih konsumsi pribadi <laughs> konsumsi jadi ini enggak buat tim A atau apa gitu
0: maksudnya buat buat kepuasan diri aja gitu buat buat hobi apa apa gimana Mas
2: itu enggak kita aku cuma pengen tahu gimana sih basket di Indonesia <laughs> itu permainannya seperti apa gitu oke okay. kan kadang kan ada yang ngomong tinggi badan itu penting gitu. ah. jadi kan harus post up nah dia ya kan tapi kenyataannya ya enggak Gitu loh. Oh gitu. Ya. Yeah. Oh jadi jadi
0: tunggu deh ini kan saya termasuk orang yang tidak terlalu mendalami skena basket lokal ya. Kalau di bola kita sering mendengar pemain pemain bola itu kurang makan daging harus lebih tinggi gitu. Nah setelah melakukan penelusuran seperti itu, salah kata salah kara apa sih mas yang paling kentara di dalam apa istilahnya ya? Mungkin analisis basket Indonesia. yang mungkin sebelumnya tidak terlalu mendalami data
2: pengembangan pemain sih mas pengembangan dalam arti gini di Indonesia ini banyak ya ya mungkin nggak tahu, tahu sih yang saya temui sering saya temui itu bahwa pemain itu langsung dikotakan per posisi tinggi berdasarkan tinggi badan contoh ya hmm. pemain tinggi 2 meter udah kamu langsung latihan post up aja nggak latihan triple nggak latihan nembak gitu hmm. oke okay, di di kampungnya dia juara mas kampungnya dia juara Tapi ketika dia menginjak ke tingkat yang level berikutnya, dia babak belur. Karena apa? Oke. Karena dia ketemu musuh yang hampir setara tingginya, tapi skill-nya lebih lengkap dia. Ya. Jadi ketemu sebuah
0: medan di mana genetika sudah tidak berdaya ya, kurang lebih ya. Ya. Nah, apakah, <laughs> gue jadi semakin penasaran sebenarnya. Jadi gue akan mengesampingkan <laughs> topik yang harusnya kita bahas sebenarnya ya. Um, jadi... <laughs> Kan kalau kita lihat di di luar ya, khususnya di NBA lah, maksudnya gue gak berusaha untuk ngebandingin apple to apple, tapi kan makin kesini kan trennya adalah positionless basketball, right? Kita melihat semakin banyak pemain yang dikategorikan sebagai unicorn, karena mungkin bentuk badannya seperti tipikal pemain yang tinggi banget, tapi skillnya seperti pemain yang lebih pendek. Nah, apakah yang terjadi itulah yang membuat kita misalnya nggak punya stretch four atau apa gitu?
2: kalau itu sih belum sih mas, tapi pengembangan pemain dari dasar kan itu ada namanya offensive ball handler namanya itu yang paling dasar dalam pengembangan contoh, contoh hmm. itu yang paling kentara itu, yang contoh bagus itu Giannis Giannis yeah. dengan tinggi yang menjulang gitu, dia bisa ball kan bagus dia Banyak yeah. bagus, terus di area perimeter sekarang juga dia bagus post up bisa, gitu Di Indonesia tuh hanya satu mas pemain yang bisa itu.
0: Siapa? Arki. Arki doang ya? Oh oke. Okay, Kebetulan okay. yang
1: itu lagi yang, yang gede aja di luar.
0: Iya. Iya. Jadi kan <laughs> Queens gitu ya. Jadi it goes back to the fundamental kalau gitu ya. Iya. Yeah. Oh oke. Okay. Oke okay. menarik menarik. Nah. Kayaknya nih gua harus kembali ke topik sedikit ya. Kita kan hari ini ngomongin soal basket internasional ya. Um, ini soalnya kalau ngomongin yang tadi kayaknya butuh satu sesi kepisah. Atau mungkin nanti kita bisa bikin webinar atau apa kali ya ngebahas itu. Karena kayaknya dulu banget gue pernah lihat kayaknya Mas Didik sama Abi ini bikin kelas atau apa gitu ya. Iya gak Bi?
1: Bukan, bukan saya ikut bikin. Bukannya saya diajak gitu. Om, oh gitu. Bang, uh. bang ya pasti ya. Oke
0: itu. Iya, terus Oke, nanti ya tolong Abi, uh, tolong di follow up ya sebagai bagian dari deal uh, kita untuk lo bantu box out ya, nah. tolong ya. Oke oke oke. Nah, let's go back to the uh, Olympics ya, hmm, yang memang kalau kita ngomongin pertandingan basket, maka sekarang pusatnya itu ya. Uh, kita nantinya di saat podcastnya naik sebenarnya di hari dimana draft NBA terjadi, cuma nanti kita akan bikin podcast terpisah ngomongin reaksi kita terhadap draft. Uh, ...mungkin di hari Senin atau Selasa minggu depan, we'll see. Uh, Amerika ini di sosial media tim basketnya lagi lumayan dirujak gue lihat ya. Karena ada perasaan bahwa harusnya tuh lu tuh gak kalah, lu tuh terlalu jago buat kalah. Pada kenyataannya di FIBA 2016 World Cup kemarin kalah melawan Perancis... ...alih-alih balas dendam di pertandingan pertama kalah lagi-lagi melawan Perancis ya... Yeah. tapi kali ini dengan komposisi pemain yang on paper jauh di atas uh, tim mereka ketika main di Piala dunia FIBA. Nah, ini kan pastinya ketika Amerika kalah, apalagi setelah lu pernah kalah semenjak 2004 di Olimpiade, ya pasti itu adalah sebuah hasil yang membuat orang itu kaget. Nah, kalau buat Mas Didik, harusnya kita sekaget itu gak sih ngelihat Amerika bisa kalah lawan Perancis di kancah uh, pertandingan pembuka Olimpiade? Kaget, Mas. Tetep ya? Eh.
2: Kaget, Mas. Iya, soalnya kan ya bener, dari on paper pemain-pemainnya ya, siapa sih yang nggak kenal bintang-bintang USA itu. Sedangkan di hmm. Prancis ya paling kenal Rudy Gobert, Fournier, siapa lagi ya? De Colo kalau nggak salah itu.
0: Nando De Colo, ya, yang sudah gak di NBA. Cuman mungkin kalau agak dibedah ya, um, dari sampel size satu pertandingan, tentunya setelah itu melawan Iran menang, dan mainnya jauh lebih wangi, Cuman kalau kita ngomong soal kandidat tim-tim yang bisa merepotkan Amerika, maka ya Iran jelas enggak. Tapi at least dari pertandingan itu ya. Kira-kira kesimpulan-kesimpulan macam apa sih yang bisa kita ambil uh, untuk melihat uh, what's wrong with the USA di Olimpiade
2: sejauh ini? Kalau dari pertandingan Perancis dan Iran ya, kita Perancis dulu Mas ya, Perancis itu waktu itu Perancis yang pinter Mas. karena apa di kuarter pertama dan kuarter kedua Perancis itu mainkan Rudy Gobert di area mm. pin itu ya Area pin dia melakukan cut pin post up gitulah macam gitulah tetapi pada kuarter ketiga kuarter keempat mereka mem apa ya membalik permainan merubah permainan menjadi spot upnya itu lebih hidup sedangkan okay. Amerika kebalikannya spot upnya spot up kuartal pertama kuartal kedua, kedua bagus 3-4 dia menurun gitu nah waktu lawan Iran ya beda kualitas mas Mana lagi
0: <laughs> emang emang nggak bisa jadi patokan kan ya ketika lawan yeah. Hadadi melawan pemain-pemain yang habis itu malah ngajak foto kan sama, sama betonan, David <laughs> ya, Abil lo ada yang mau lo tambahin nggak? Kalau ngelihat dinamika Prancis lawan USA maksudnya kan ini kan mungkin satu, at least dari segi peraturan satu hal yang cukup menonjol, satu peraturan yang sangat pro Gobert dibandingkan NBA berdua, <laughs> yaitu lo boleh nongkrong di paint, enggak ada defensive three point ya. Hal yang hal yang menjadi kelemahan utama Gobert di playoff, to the point that you can play him off the court. Sa menurut gue ini satu alasan, satu aturan yang benar-benar merubah nilai Rudy Gobert di NBA sama di FIBA loh. <laughs> but ina, you know, could you could you highlight that? Dan kira-kira selain itu, apalagi apalagi sih yang uh, menarik dari pertandingan itu? Uh,
1: yang menarik, apa ya selain si Gobert itu juga uh, somehow sambo yang Damian Lillard bilang sih ketika these guys are different when they play for that national team gitu kayak mm -hmm. <laughs> Evan Fournier. bukan seperti yang ini, kita lihat di Boston musim lalu gitu main inflasi ya eh. <laughs> mungkin mereka ini kan lebih lebih nyaman dengan uh, apa ya dengan uh, madetang juga main di lapangan kalau misalnya mau umpat berkomunikasi dengan bahasa 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 ibu uh, yang mereka jadi kayak hmm. itu satu yang terlebih juga kayak apa ya mungkin <laughs> selama ini yang mereka butuhkan adalah ya itu uh, sense of camaraderie yang lebih kali tapi ya I I just hmm. I just feel like bahwa Ya, walaupun Yu Esther lihat itu kayaknya sih kemarin baru aklimasi kebetulan ketemunya tim yang menurut gua in the Pascal Flaviers emang paling hal itu paling cepat itu progression ya kan. Eh uh, mungkin kita sempat aja karena sempat ada Tony Parker dan kawan-kawan juga. Ya. Yeah. Tapi Boris dia otomatis oh, sekarang benar-benar lu punya defensive player of the year, lu punya Nick Batum yang pemain yang sangat sangat cerebral kan. Ya balik
0: kembali ya di playoff ya, kemarin, kemarin
1: ya. Iya, itu dia tahun ini dia benar-benar menang benar benar banyak banget udah bangkit sama hmm. Clippers habis uh, melihatkan gua dia bisa main di final hmm. itu terus juga event yeah. premier maksud gue hmm. ya mesti eh, kebetulan ketemunya Prancis aja quite quite uh, apa ya cukup sih sih cuman ya yeah, sds the shoot yesterday they one of the best players in the in the world uh, hmm. ketika mereka harus beradaptasi mereka mulai beradaptasi dan ya yeah, hopefully in the next uh, game against lawan siapa bisa ini mereka ya? si Prancis ah uh, bukan si US uh, lawan,
0: uh, lawan Ceko lawan ya. Sanur
1: Nah, yeah. setelah terasi harusnya sih bisa juga makin sih makin inilah makin confidence booster cuman itu sebuah ini sih menurut gua untuk mentalnya tim main uh, Amerika it's a really really good um, wake up call kalau orang terasi mm,
0: alarm ya um, alarm ya gua gua sih ngerasa ya Prancis tuh lebih siap ya um, dan gua rasa juga timnya relatif sama gitu ya dibandingin kejuaraan-kejuaraan sebelumnya maksudnya ada ada kohesi but a lot of this is down to Ya, US tuh belum ngetun lah mainnya. Um, Kevin Durant ketika ditanya sama wartawan, Mas Sidik, dia bilang, ya ini sesimpel uh, make or miss aja, we just have to make our shots. Yang mana memang di pertandingan pertama, emang Amerika itu bau banget, negari 3 point khususnya. Damien Lillard seperti di-cloning dan diganti semua orang lain. Dan di pertandingan kedua, tembakan-tembakan yang tidak masuk, yang biasanya masuk, masuk tapi... kalau buat, buat sisi tim Amerika sendiri, kalau menurut Mas Siddiq, sesimpel yang dibilang sama Durant, atau ada skema, atau
2: sesuatu yang harus mereka lakukan lebih baik? Ada Mas, terutama di area rim, 0-8 kaki, dari ring itu, itu US itu Mas ya, US itu tim, feel good percentage-nya paling rendah di area rim, 0-8 kaki. Oh di dalam kaki. ya? Iya di dalam okay. itu. Oke. Itu karena apa? Karena salah eksekutor Mas, Hmm. eksekutornya sih jauh holiday.
0: Kenapa? Kalau kecil justru ketika dia masuk ke
2: dalam rim. Iya. Padahal dia punya Adebayo baju itu yang bisa pick man itu yang 1,14 poin pada saat lawan Perancis itu malah nggak jadi eksekutor hmm. utama gitu loh.
0: Iya 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 iya. Secara secara statistik uh, harusnya mereka menggunakan alternatif lain ya ketika menyerang ke dalam ya. Ada ya. ada ada satu play yang 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 bagi gue. cukup menarik ya, dari game ketika melawan Prancis yang kemudian di-blow up sama social media, yaitu, dan ini ada hubungannya dengan finishing at dream sebenernya. ketika Draymond Green, penetrasi, dia tinggal layup, tapi dia opera keluar, uh, kalau lupa ke siapa ya, nah itu, itu kan sebenarnya pasti berhubungan dengan finishing at dream, karena ini jelas-jelas, a good opportunity to score a point, dan lu buang bola gitu, um, cuma Bi, lo ngerasa ini gak sih, ini sesuatu yang dilaporkan sama media, dan kita kan selalu ngelihat dari luar ke dalam nih ya, um, bahwa rumornya pemain-pemain timnas Amerika, tidak sepenuhnya nyaman dengan gaya permainan Spurs yang cukup egalitarian, dimana yeah, yeah. oke okay, we share the ball, we pass the ball, dan contoh yang tadi gue sebutkan itu simptomatik terhadap hal tersebut gitu, jadi, um, malah kebalikannya gitu harusnya kita bermain dengan sedikit lebih selfish atau atau kalau gue ngelihatnya sebenarnya ya satu 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 hal yang membedakan ini kan timnya kan dibentuknya nih agak agak mendadak ya dalam artian nggak ada istirahat antara akhir musim NBA dengan Olimpiade yang mana biasanya ada 2-3 bulan lah lo punya full training camp and then and then lo perangkat gitu ya kalau yang gue inget ya di Olimpiade 2008 misalnya. Lu punya Kobe Bryant sama LeBron James. Tapi Kobe Bryant dan ini bisa lu lihat videonya di YouTube bilang ke coach K, "Gua role-nya adalah menjadi defender, bukan jadi scorer." Gitu loh. Gue pokoknya tugas gue di sini adalah ngejaga pemain terbaik lawan. Carmelo Anthony, raja isolasi ya. <laughs> uh, walau, di, permainan dia di Portland sekarang basically adalah permainan dia di tim USA sebenarnya. ya yeah, jadi yeah. sudah nggak ngompres itu jadi ada-ada hierarki peran gitu um, si bintang-bintang ini tahu masing-masing perannya apa ketika main di timnas US nah kalau menurut lo mungkin ketiadaan rekognisi peran gua apa itu mempengaruhi kohesi mereka sejauh ini nggak bi um, sedikit
1: itu bisa sih karena apa ya, apa ya, um, as you said Uh, yang daftar pun bukan the first choice kan, pasti first choice would be, there would be likes of staff dan kawan-kawan kan, and, and the names of, of, of Popovich gitu and, itu satu yang kedua juga menurut gua what you said earlier sih kayak, um, selama ini kan the game in the NBA, kebanyakan kan ball handler centric kan, mungkin Mas Siddiq bisa menambahkan juga okay. nanti di dimana uh, ya, yang finishing itu adalah uh, kalau gak dari isolation atau pengen roll kan nah, oke okay. Sistem esports itu sendiri kan mostly Banyak yang dari ya, gue dan kawan-kawan it involves a lot of uh, cuts And uh, ball movement around the perimeter Kalau lo ngeliat komposisinya gak, gak, gak banyak cutter murni Yang kayak dulu, zaman 2008 Dwayne Wade kan adalah salah satu in the league pada saat itu But okay. now you don't, have, you don't have that kind of Cutters yang bisa Ini makanya mungkin one of the players Off ball players ya yeah? yeah, Yang gue, yeah, yeah. gue pengen itu Sebenarnya Kellen Johnson Karena dia tuh he was born and raised in uh, the, the San Antonio Spurs System. Mm -hmm. Itu kalau misalnya dia, I think if he gets more playing time, you, you, you can see that he offers well within the system. Tapi, again, ketika yang megang bola itu sendiri gak buy-in wholly to the system, mungkin mm -hmm. there's gonna be some adjustment period juga lah yang gue bilang. And the fact that um, lead bola dari Drew Booker, uh, itu dua dari 4, kalitul Hendra itu baru datang juga kan
0: maksud gue ya hmm, aklimatisasi.
1: Heeh, we're gonna expect a lot of pinch and bumps from the road. Jangan sampai ya, semoga enggak kelon aja.
0: <laughs> nah, cuman mungkin ini juga masih bisa nambahin ya karena gue merasa ada sedikit tensi di situ kan. Kelden masuk karena dia nyaman bermain di dalam sebuah sistemnya pop dan dia mungkin tidak punya kebiasaan baggage atau ego untuk ya udah gua harus menjadi uh, ball handler dan lain sebagainya layaknya sisa pemain di tim itu yang notabene adalah ya inti dari timnya masing-masing, right, nah ini kan sebenarnya ada tensi kan apakah lu akan memaksakan pemain-pemain ini untuk semakin mengetahui perannya dalam sistem permainan Spurs walaupun you can make the case Spurs mainnya udah nggak terlalu kayak gitu lagi ya lu main pakai Demar Derozan sama lemaris, come on lah gitu kan ya Atau justru sebaliknya untuk menang ya. Amerika harus ya udahlah kita embrace aja gitu loh. Kita nggak usah memaksakan diri main dengan sistem ini. Kita ganggu aja mengeluarkan talent kita sebaik mungkin. Nah ini kan maksudnya kayak ya dua pilihan gitu loh. Do we adapt? Atau kita maksimalkan kekuatan kita. Kalau menurut Mas Didik mungkin bisa ngasih jawaban yang lebih nuans ya. Kan tadi kan gue bikin agak, agak bipolar tuh gitu ya. Adjustment apa sih? Uh, uh, M mungkin bukan adjustment, tapi uh, kut ke kutub mana mereka harus bisa um, uh, bermain selanjutnya?
2: Kalau untuk adjustment ya, ke kutubnya harusnya itu lebih banyak ke off-ball-nya. Off-ball hmm. off movement ya. Karena apa? Off-ball movement di NBA itu ya. Di NBA dari zaman 2004 sampai terakhir itu ya. Sampai terakhir itu, dia itu poin propositinya satu. Sedangkan on-ball hanya 0,9. Berarti kan lebih tinggi off-ball-nya. Javier
0: mutu Jangan -jangan Argumentasinya kan, langsung. langsung
2: pakai angka gitu loh. Mutlak <laughs> minimal
0: Lanjut masih dek, lanjut 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 lanjut. Ya
2: kan? Berarti kan lebih milih 1,0 itu, 1,0. Dan di coaching staffnya sis US ini itu ada Popovic ya yang men yeah. mengadakan
1: offball moment. Ya,
2: yeah. ada asistennya yeah. Popovic juga. Itu juga yeah. mengadakan
1: offball. Ya. Yeah.
2: Tapi ya, ya mau nggak mau ya harus mengikuti itu untuk menuju kesuksesan. US pakai data kok biasanya.
0: Oke. Okay. Ini, ini gue udah bisa bayangin nih. Mas ini kalau punya Twitter. Pasti debat-debat sama Kevin Durant nih. Iya sih? <laughs> <laughs> Kaya, kayak kayak Moore kan. Iya <laughs> sih? Kayak eh hey, lu tuh nerd komputer lu <laughs> dimasih gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah tapi. Kalau misalnya ngomongin off ball ya. Ini kan kita, kita ngomongin hypothetical nih ya. Um, di dalam kalau kita lihat rosternya tim US nih selain Keldon ya mana sih bin, pemain bintang di situ yang paling bisa di apa ya di shape gitu loh mas untuk lebih leluasa main uh, off ball selain si Keldon kalau menurut Mas Sidik Lillard. Lillard oh Lillard ya Lillard jadi apa dia lebih main jadi spot up shooter gitu ya. so
2: the ball is not in his hands kalau gitu kan yaitu kemarin itu waktu quarter pertama quarter kedua three point-nya itu banyak dari and off. Hmm. Benar. Get off, dia and off dapat itu. Tapi itu pun hanya beberapa sih gitu loh. Hmm. Terus akhirnya dia pakai pick and roll men itu lebih lebih sukses sih. Pick, hmm. quarter ketiga kalau nggak salah quarter ketiga pick and roll men dia. Pick hmm. and roll men lebih sukses. Itu terus tapi kan Poin proposesnya kan lebih lebih tinggi off-ball off movement-nya waktu dia melakukan hand-off itu. Hmm. Tapi kenapa malah dibanyakin pick di enrollment-nya? Hmm. Itu yang jadi masalah. Okay. Dan so, benar kata Mas Abindra bahwa US itu nggak punya pemain yang 4, itu nggak punya dia. Hmm. Selama lawan Perancis kemarin, hanya 3 possession yang melakukan 4. Dari 40 menit pertandingan.
0: Menarik, menarik. Oknumnya siapa tuh? Gue pengen tau 3 kali cut itu oknumnya siapa? Wah, lupa saya tuh. <laughs> Gue pengen tahu siapa nih yang paling rela menjadi role player nih dalam sistem ini. Oke. Okay. So, so, the adjustment you would make going forward untuk membebaskan shootingnya Lillard ya. Yang mana kebanyakan adalah three point adalah dengan have him di situasi-situasi handoff ya. So, he takes a shot hand -off. from handoff. Dimana berarti in the first place he's gonna be moving around gitu kan. Um... Sebenarnya ini pertandingan lawan Iran, again ya, sampel size-nya selalu susah untuk dijadikan patokan karena lawan lu Iran, ya kenyataannya <laughs> emang emang lu kayak lu lagi tinju tapi lu beda kelas gitu kan. Um, secara line-up pun ada perubahan bi ya, yeah. dari awal di, di pertandingan pertama kalau kalau nggak salah, Draymond Green sama Bam Bayu sama-sama main tuh kalau nggak salah. Sedangkan di lawan Iran itu cuma satu. Uh, one of the two, ya, yeah? which for me also makes more sense, gitu. Kevin Nuren lo mainin jadi empat, dan, uh, gue lupa, uh, Garte was Buker ya eh, di awal ya, eh? sama Holiday, Buker ya, yeah. Buker yeah. Holiday ya, yeah? uh, menurut lo going forward, is that the lineup, they should always go with?
1: Um... I, iya sih karena you bring apa? Ya, Drummond sama Bam kan mirip-mirip tuh kayak defensively good and then they uh, kata masih tadi bilang bisa jadi uh, full-crum di offense jadi pusat yeah. di offense untuk hand-off atau untuk uh, make that right passes gitu. Mm. Jadi if you hedge them both, then actually itu jadi lu kayak punya dua unit yang bisa uh, bermain dengan skema yang mirip tapi ya kayak apa ya? It, it brings a flow to yeah, towards the selama 40 menit. Jadi lu nggak ada kepotong di tengah-tengah. Kayak, oh nih harus ganti skema karena nggak ada green atau nggak ada adi bayu. Karena lu mainin point god um, Javel McGee gitu. Yang sangat berbeda ini kan. <laughs> ngeliat,
0: ngeliat Javel McGee bawa bola jadi point tuh kayak lu ngeliat di unicorn. Tetapi tanduknya tuh bengkok banget. <laughs> Itu tuh aneh banget.
1: <laughs> interesting for the wrong reasons tapi ya maksud gue kemarin uh, ya gitu maksud gue kayak dengan with, with that hedging green and adibayo I really like that sih. dan itu memberikan sedikit terlewasan jadi kayak bisa main one big and four apa four out lah karena ada Kevin Durant yep. posisi empat
0: ya gue rasa spacing nya juga lebih bagus dan to the point of memaksimalkan cutter dan permainan off the ball gue juga hmm. ngerasa Devin Booker tuh sangat bisa main off the ball lah come on hmm. with that tapi, kind of thing with that kind of movement
1: with his mobility bisa lah kenapa Bi? Um, yang gue pengen juga adalah apakah nanti ketika lawan lo yang lebih size-size lebih gede ya kayak itu Spanyol atau hmm. Argentina apakah lo jadi harus kepaksa nanti Popovic nurunin Green sama Adebayo bareng-bareng nah, itu mungkin setelah lo mungkin baru pusing cuman untuk sampai saat nanti ya turunkan lah uh, yang tadi cuman in a case by case scenario, itu nanti mungkin akan seru tuh Ketika Atau harus...
0: sebenarnya gue rasa kayaknya itu pertanyaan kuncinya adalah, Hey Kevin Durant, lo mau badan lo agak sakit-sakit dikit
1: gak? Yeah, ya, the of yeah, okay. Lo <laughs> yeah, mau gak demi
0: emas nih, Badan lo yang kurus <laughs> ini agak lebam-lebam sedikit. Kayaknya itu kuncinya sih. <laughs> so they can maintain that uh, offensive firepower ya. Hmm. Um, let's sidestep dan ngomong soal pesaing-pesaing US. Karena gue rasa sebenarnya Mas ke kesini nggak pengen bahas Amerika doang lah. Tadi misalnya baru ada pertandingan Spanyol lawan Argentina ya. Ini adalah ulangan um, pertandingan final di FIBA 2019 yang kalah itu dimenangkan sama Spanyol. Um, sejauh ini Spanyol udah menang dua kali, uh, Argentina sudah kalah dua kali um, karena dia memang ada di grup yang cukup berat ya. Um, what do you like from Spain so far, Mas Iq? Ini kan sebuah tim. yang main itu-itu aja ya kayaknya udah udah berapa abad yang main lo lagi lo lagi tuh no. dari oh, dari dari Ricky Rubio masih gila nih pemain paling muda di olimpiade 17 tahun gua kira he's gonna be the next big thing di NBA gitu kan ke sekarang udah bewokan. Tapi <laughs> <laughs> at least pemain. udah, udah jadi favorit oh so, olimpiade kelima <laughs> <Gila. laughs> bahkan dia udah kayak gue peduli sama gue main di NBA lagi ya tapi di Olimpiade gue turun gitu iya ah, gue menghargai lah semangat nasionalisme Pogasolis uh, ini cuman what did you what do you like so far Mas Sidik dari tim Spanyol veteran inilah yang sebenarnya tadi juga ketemu tim veteran juga sekolah juga udah sekolah tuh kayaknya udah punya cucu deh <laughs> harus punya cucu deh. <laughs> dari mana gak ada masih deh uh, kalau ngeliat Spanyol tadi uh, menang dua, dua kali kira-kira yang harus diwaspadai Amerika dari mereka kali ini apa eh bukan diwaspadai Amerika diwaspadai semuanya maaf pergerakan tanpa
2: bolanya itu bagus mereka
1: hmm.
0: skemanya
2: rapi juga.
0: set set setnya eksekusinya bagus gitu ya ya yeah. ada ada satu pemain stand out gak? kan maksudnya kalau dengan bola Ya pastinya semua orang tahu soal Ricky Rubio nih, right? He's a playmaker, right? Semua orang tahu di bawah ada Gasol bersaudara. Um, siapa sih kira-kira di Spanyol mungkin pemain yang orang nggak terlalu familiar yang sebenarnya dia menjadi ansang hero-nya? Rudi Fernandez.
1: Wah. Gak Rudy mal, Fernandez nggak nggak malah nanti senang sendiri. <laughs>
0: Exportland uh, apa uh, paling terkenal karena nombok di mukanya Dwight Howard ya eh, di Beijing 2008. Tapi what about Huguen Fernandez masih di perhelatan kali ini? Ya.
1: Defensive. Ya? Ya.
0: Oh, apakah apakah dia aktif atau cara dia ngebaca apa bagaimana? least kalau dari ITA
2: masih di gimana? Dia itu mungkin ya, tapi nggak mungkin sih. Dalam arti kan, dia kalau jaga pemain itu bagus. Terus. Hmm. partial possession-nya juga bagus. ya Terus, dia itu saat waktu pertandingan pertama, ya, waktu pertandingan pertama itu, dia itu feel good-nya, eh, poinnya itu nol mm -hmm. Poinnya nol minute permainnya tinggi, tapi plus-minusnya plus. -minusnya plus. Okay. Nah, itu tanda-tanda pemain yang bisa defend. Oke, okay, oke. Okay. Jadi,
0: terlepas dari dia menyumbangkan angka atau enggak, tim lebih baik ketika dia ada di lapangan, right? Plus-minusnya oke. Okay. gitu kan? tapi kalau kalau dari segi off the ball movementnya ya, set set macam apa yang masih di seneng kalau ngelihat Spanyol eksekusi gitu loh, kayak off screen betul, gitu. screennya itu, gimana tuh bisa dielaborasi
2: dikit nggak mas? Yuk, ayo, ada itu kayak ada taygernya itu, jadi dia si gassol itu summa dia on screen si pemainnya yang kecil kecil terus ke atas passing hmm. rubyud ya, terus kalau yang on pole-nya ya yang terkenal ya peak nya Spanyol itu.
0: Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau kalau misalnya lo menghadapi Spanyol gitu ya, mungkin Abi, how do you deal with them? Dengan fakta bahwa mereka sudah sangat kohesif, chemistry-nya bagus, sehingga bisa mengeksekusi berbagai macam set dengan apik. Um, hmm. What's the best way to deal with this team? Karena gue ngerasa sebenarnya ya US, ketika di dalam puncak yang mengalahkan mereka, part dimana mereka selalu menang, is because of the athleticism dan fakta bahwa mereka bisa main di open court, open floor gitu loh, in a half court situation menurut gue, cukup seimbang gitu, you can make the case bahwa Spanyol tuh sama bagusnya, maybe even better gitu, tapi, how do you deal with the Spanish team yang sudah, makan, asam garam basket internasional?
1: Tadi kebetulan karena gue nonton waktu lawan ini, waktu lawan siapa namanya tuh, um... Argentina I think Argentina, the, the Argentinian team uh, uh put up a really really good is it? a really good uh parameter example karena dengan Argentina kan terkenal sama press ya, press defense because you have Facundo Campaz kawan -kawan, and kawan-kawan and their are uh hmm. their is, uh, kind of hang tight do not switch in kawan-kawan and itu menurut gua one of the best ways of to counter the counter the ball movement and the schemes of Offspade karena kalau kita tadi masih bilang, mereka ngelakuin banyak banget off ball movement yang banyak uh, banyak screen atau banyak downstream. Dan itu kan kalau misalnya lu komunikasinya jelek aja dan lo apalagi tim US ya nanti kita kan harus selalu diketir. Gitu, ya. Tim hmm. dengan komunikasi jelek itu dengan kurang latihan akan pasti banyak banget miscommunication dan ngejebolin satu orang untuk easy basket.
0: Oke okay. um, oke.
1: Okay. Itu yang menurut gua harus penting. If don't switch against Spain karena dengan tadi uh, strategi Argentina Spanyol ngelakuin 20 cool turnover per yep. betul itu menurut gue kan betul, cukup betul. banyak, kalau pun ada Gita sendiri melakukan 24, lebih banyak, kan <laughs> tapi still 20 <laughs> benar -benar. itu ketinggian, benar-benar itu dia, 20 itu terlalu banyak
0: lah, ya, yeah, yeah. so you follow the man, ketika lo gak bisa komunikasi, you follow the man, not the ball, right, intinya, yeah. uh, gue sih, gue gua jadi ngerasa sebenarnya kalau di, di di bingkai seperti itu ya, yang akan memegang andil penting, itu akan menjadi Raymond Green, kalau oh. misalnya ketemu, Satu pasti dalam ngejaga centernya, tapi kedua kalau dia menjadi istilahnya quarterback dari defense-nya, dia yang mengarahkan, harusnya sih dia tuh ya jadi perpanjangan tangan pelatih di lapangan, di, di fase defense tuh bakal, bakal penting banget ya. Hmm. Um, Spain is one thing, oke. Okay? Yang menjadi buah bibir semua orang di basket Olimpiade kali ini. Men... lo debut di, sejago-jagonya lo, lo debut di Olimpiade, dan lo langsung, mencetak total poin tertinggi, only seven shy, of the legendary Oscar Schmidt, mungkin, salah satu pemain terhebat, yang gak pernah main di NBA ya, dan harusnya lo bisa mecahin rekor itu, karena lo udah unggul jauh, lo ditarik keluar, Luka Magic is in the Olympics, Um, Mas Didik, Luka Doncic kan pernah ngomong nih, buat gue lebih susah nyetak angka di Eurobasket daripada di NBA. Man, ya gue sih ngerasa 48 poin sih kebalikannya justru ya. <laughs> tapi, tapi format game FIBA ini, aturan FIBA, itu seberapa membuat dia bisa lebih bersinar dibandingkan di NBA, kalau menurut Mas Siddiq, Luka Doncic?
2: Kalau ini gak berani jawab, saya
1: bukan
0: berhasil soal, salah kan saya, tapi kalau ngelihat betapa mulusnya Luka Doncic bermain ya, mengendalikan semuanya, I mean, he does that in the NBA gitu, apa faktor yang, apa hal yang paling impresif, Kalau menurut Mas Didik dari, uh, at least sampel dua pertandingan luka Doncic di tingkat Olimpiade.
2: Karakteristik permainannya Mas, luar biasa dia. Dalam arti begini, dia itu pemainnya yang yang tinggi kan, tinggi. Yes. Bisa bawa bola, dia bisa main pick and roll. Oke, okay. pick and roll, dia bisa spot up. Kalau dia nggak bisa pick and roll, dia akan ke bawah ring, dia akan melakukan post up. Hmm. Selesai itu, udah mismatch. Kan? Yeah. kalau nggak bisa teman yang nembak dia yang di bawah ring put back gitu mm. jadi ya bisa bisa semuanya dia mau di dalam mau di luar oke okay semua gitu loh. dan satu lagi yang penting bahwa si Slovenia ini ya si Slovenia ini dia itu main skemanya itu hampir mirip dengan Dallas waktu menjadi tim dengan offensive rating tertinggi dalam secara NBA
0: oh ya yeah. musim lalu ya. Eh, satu musim sebelum musim ini kan berarti ya. Iya. Yeah. Makanya split out kan itu. Hmm. Dan ini juga Mas uh, Bi, ada satu ke, ke keuntungannya si Slovenia, men. Dia nggak ada Kristaps Porzingis sekarang, men. <laughs> lebih lebih <bahaya> lagi. Enggak <laughs> ada nggak ada orang yang yang menggagalkan kepercayaan umpan-umpan dari Luka Doncic. <laughs> <laughs> uh, uh, um, tapi ya maksudnya jumping onto poinnya Mas Didik ya. Ketika satu hal nggak bisa, dia akan mencari satu hal lain. Ketika yeah. itu nggak bisa, dia mencari opsi ketiga. Jadi ibarat sebuah super komputer nih. Algoritmanya dia tuh jalan gitu loh. Dia lihat wah jalur ini nggak bisa, aku akan mengambil keputusan ini. Dan keputusan-keputusan yang dia ambil bisa jadi walaupun mungkin dia tidak. Uh, punya Excel sheet Abis itu dia cek sendiri hmm, Poins per position berapa ya Kalau segini ya Bisa jadi semua yang diambil tuh Berbanding lurus dengan uh, statistik gitu ya um, Kalau lo ngeliatin gimana Luka, Luka Doncic controlling the entire game I mean di NBA sih udah expected gitu ya Tapi kalau lo harus menambahkan tadi yang dibilang sama Mas Didik uh, What does did it you like?
1: Um, from the Slovenian team itu sendiri ya itu tadi sih kayak They executed well Dan mereka hmm. apa ya ini rada unik sih Karena gue tadi baru ngegoreng nge sedikit angka-angka juga Karena takut sama um, Sidiq um, Takut salah ngomong uh, Slovenia 50%, dari, te 50 dari tembakan itu Dari tinggi dari 3 point itu menurut gue rada ini sih Kayak Houston dia, 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 dia bilang spread out Imposes pada 3 point Sebenarnya hmm. ngelakuin postulat bahwa tiga itu lebih besar dari dua dan yes. ya walaupun mereka bukan yang paling akurat dari 3 point, but their their offensive production itu rada rada nggak masuk akal sih kayak mereka salah satunya yang bisa average 100 apa ya 111 poin per game bahkan in the past few yeah, okay. walaupun dan lawannya pun satu Argentina kan itu yeah. itu something else. Oke
0: okay, jadi begin ya kan itu kan offense historis. main Wangi. Hmm. Tendensinya progresi atau regresi kalau gitu, Bi.
1: Nah, <laughs> sih akan ada sedikit uh, sedikit regresi sih in terms of apa ya? Um, in terms of uh apa ya, the, the clips that they will hit. Tapi mereka juga sebenarnya enggak terlalu wangi, sih. rate 37% dari 3 point. Cuma Jadi volumenya tinggi. We haven't, cuma volumenya. Yeah, they happened in the the worst day from from Slovenia. Jadi, menurut gua ya itu itu just this is it gitulah hmm. yang yang bahaya ketika nanti ketika mereka ketemu 15 favorite dan lagi uangi yeah. itu mungkin mereka bisa jadi giant killer di situ and the fact that yeah. Luka has not been defeated in international play itu juga sebuah yang menarik sih buat gua ini wait wait really? really tunggu
0: tunggu tunggu dia nggak pernah kalah satu pertandingan pun ketika dia mengenakan baju Slovenia look 14 0 Shit, ya gue tahu sih dia kan 2017-18 sampai kan kejuaraan Eropa menang kan, yang dia ngalahin Latvia kalau nggak salah, ngalahin Porzingis. he dunk on Porsingis inget gue di, di di game itu. Ya. Wow, that's actually that's incredible ya. Tapi gua tapi jujur gue bakal sakit sih kalau misalnya itu itu nggak kejadian di di Olimpiade sih cuman. Um, Ini yang menarik ya, karena tim ini akan ketemu Spanyol di pertandingan terakhir grup kan, Mas Didik. Ini angin anginnya ini berhembus kemana? atau kalau misalnya Mas Didik nggak mau bikin prediksi, what will be the most interesting part dari match up dua tim ini? You know antara Slovenia tim yang lagi naik daun dengan bintang mudanya melawan ya tim lol lagi-lol lagi Spanyol ini.
2: Kalau saya sih ingin lihat. ...match up-nya itu yang di bawah ring, yang dirim area. Hmm. Karena apa? Karena ada satu pemain yang menurut saya cukup menarik di Slovenia. Namanya kalau nggak salah, Mac Toby.
0: Oh. Ini McToby naturalisasi itu. ya? Iya, bekas orang US. Ya. Ini yang ini yang pelatihnya harus ngomong pakai bahasa Inggris kan? <laughs> ini doang, kan? Eh, gimana tuh mas? Gimana tuh mas? Duel antara dia lawan, berarti lawan gasol bersaudara kan?
2: Iya. penasaran pengen lihat kualitasnya dia seperti apa karena apa karena selama dua pertandingan ini ya dia itu rata-rata defensif ribuannya tertinggi tinggi dia dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa double digit ribu dalam dua pertandingan selama di Olimpiade yang lain nggak ada itu
0: oke jadi kita akan melihat apakah agresivitasnya on the glass ketika ketemu two towers nih gimana ya Gue tuh, gue tuh ngerasa akan lebih banyak hal yang kita ketahui dari Olimpiade ini ya. Soalnya kan susah ya, gue, gua nggak tahu ya kalau masih di kejaman. Selalu susah bagi gue untuk benar-benar bisa tahu sebenarnya peta kekuatannya kayak apa, karena nggak uh, banyak apa ya source of data yang dari sebelumnya yang bisa lo jadiin sebagai patokan yang 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 rasanya. Ajak gitu loh, beda kayak ketika lo memprediksi klub dan lo nonton perka main semusim gitu ya. Jadi selalu susah bagi gue untuk tahu sebenarnya apa iya tim yang ini lebih kuat daripada yang lain. Iya lo tahu beberapa hal kayak yang main siapa, tapi sampai pertandingannya pun nggak banyak-banyak banget gitu. Would you agree kalau kita akan tahu lebih banyak soal siapa yang sebenarnya unggulan paling kuat di Olimpiade ini setelah pertandingan Spanyol dan Slovenia uh, berbareng lagi?
1: Ya, yeah, think that's kami bisa jadi sih karena ya yeah, itu kayak kalau di World Cup bisa di grup of death kan ini rada grup of deathnya ini karena uh. ada Spain Argentina dan Slovenia jadi ya yeah, and I think yang yeah, menurut gue bisa jadi scouting report bagus juga untuk tim favorite favorite lainnya kalau nggak Jerman atau US adalah ya yeah, yeah, bagaimana uh, mereka mengcounter uh, satu sama lain gitu. Gimana Jaga Doncic, gimana Spanyol jaga Doncic, apakah pakai Luka Doncic atau kata masih tadi atau pakai zone? Mm -hmm. atau pakai uh, Usman Garuba terjadi gitu, gitu, di setiap satu game dan bagaimana Spain bisa dari eh, bagaimana um, Slovenia bisa ngejaga uh, performanya Spain jadi menurut hmm. gue sih itu bisa jadi apa? Itu good lit mas test of who's gonna challenge you as for the gold medal.
0: Iya gue, gue tuh ngerasa itu ini tuh bakal jadi pertandingan paling discout tau gak sih lo? <laughs> <laughs> eh, yeah. hmm, hmm, gimana ya nih apa di, dinamikanya gitu tapi obviously tim yang mencuri perhatian enggak cuma um, dua tim ini ya I min mean, Prancis juga disebut tadi ya Australia. Eh hmm. uh, ya yeah, Ben Simmons nggak ada maka memang jauh lebih bisa nge-shoot ya. Tapi eh by the way pemain ke Ben Simmons si di di, di di basket internasional menurut lo gimana I mean, the dude can shoot. Lu bisa make orang gitu kan kayak apakah justru dia jadi lebih lebih busuk dia di di di, di tim Australia dibandingin di uh, di uh, 76ers,
1: Abi? Um, menurutku bisa lebih bagus, harusnya bisa lebih bagus sih, karena gak ada black hole in terms of kayak yang nyedot bola kan, in, -in Tobias Harris ataupun uh, Joel Embiid gitu. Dan karena menurut gue in the Sixers, there's a part of Joel Embiid, kebanyakan di post, so band doesn't nowhere to go. Tapi kalau bisa oh, di...
0: Oh, gue suka pembelaan band ini terus.
1: And, oh yeah, all, yeah. Australia pun dari sendiri mainnya kan rada lebih lebih luas dan I don't know yeah. what what Patty Mills is doing kalau bisa dia siap-siap buat main di FIBA ya karena it's a different Mills Oh ya 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 Jadi menurut gue ini sih bisa beda lah bisa beda
0: Gue tuh sebenarnya nonton uh, sebelum Piala Dunia FIBA gue tuh nonton pertandingan Amerika Australia di Melbourne um, jadi gue nonton tuh Australia menang Serius, man, itu Patty Mills in the last two minutes tuh tiba-tiba oh, iya. menggila, Bung, like, kok dia sejago ini, gitu, kenapa semua tembakannya kayak ditarik magnet ke dalam ring, gitu, jago-jago banget, gitu, tapi satu hal yang digunakan untuk menjelaskan kenapa Australia bagus adalah mereka terasa lebih terkoneksi. Sebagai sebuah tim, at least di fase-fase awal ini ya. setiap pemain tahu roles-nya apa, Patty Mills bawa bola, bola, Joe Ingles secondary creator, dia jadi shooter, uh, centernya Bogut pengalaman udah kurang banyak apa, bahkan pemain mereka di starting five, dan uh, obviously dia punya Matthew Stiebel, defensive stopper, right? Um, Adeli uh, dan ini sebenarnya uh, satu pemain yang gak main di NBA dia main di, di NBA, Chris Golding juga dia solid banget ya. jadi tim ini nih cukup terkat gitu ya kalau menurut Mas Zidik, Australia ini kansnya tuh sejauh apa? apakah definite bisa mendapatkan medal? atau masih belum tahu sejauh ini? masih berat, dia tanya Mas kira-kira dia itu susahnya akan ketika eh, kenapa satu, dan yang kedua dia itu bakal mentok ketika ketemu siapa? Dia itu kan lulus. grup ketemu siapa ya? Saya nggak tahu. Dia Jerman. di Inggris kemarin menang lawan Nigeria di pertandingan pembuka. Nigeria yang sosial medianya sangat menyenangkan ya, <guruh> dan ternyata pemainnya biasanya lebih banyak daripada yang kita duga. Dan yang kedua iya menang lawan Jerman kalau nggak salah. Jadi seharusnya dia di sisa akan ketemu Italia ya, bi. Eh ya. Iya dia akan ketemu dia akan ketemu galinari dan kawan-kawan. Tapi ya kembali kalau menurut mas Sidik
2: scout report soal Australia gimana setiap ini? Kalau Australia itu dari FIFA World Cup 2019 sampai sekarang tuh karakteristiknya masih sama bahwa dia itu eh bukan dia mereka mereka itu adalah tim dengan pertahanan terbaik hmm. di FIFA World Cup 2019 di antara pada saat quarterfinal ya quarterfinal tuh yeah. mereka itu peringkatnya itu di defensive rating terbaik I see sorry, sorry, ranking 2 kalau nggak salah ranking dua hmm. terus dia itu punya kekuatan di dua di Perimeter area, dua angka, di dua angka itu. <laughs> itu dia kuat di situ. Tetapi di Olimpiade ini, dia kebalikan. Tetap defensive ratingnya baik, tetapi uh -huh. kekuatannya itu di area tiga angka. Uh
1: -huh.
2: Dan pemain yang mendukung seperti Mas Rana bilang tadi, si pemain Sixers apa tadi? Taibul. Nah, itu dia. I Pray. love him. I Pray. love him. <laughs> yaitu ya, ya itu yang saya bilang tadi pemain dengan karakteristik, karakteristik defense tuh pokoknya minute playnya tinggi feel uh -huh. goodnya rendah ya. plus minusnya tinggi, udah itu hmm.
0: ya Pak. dia, dia uh, role player yang sangat baik ya tidak neko-neko, tidak akan minta bola tapi semua kontribusi yang dia lakukan akan positif, dan plus kalau dibandingin sama Rudi Fernandez, dia jauh lebih muda kan Yeah. Sama, sama, sama satu hal yang menurut gue unik dari Taibul ya Kalau kita selalu berkata bahwa timnas Amerika itu unggul dalam atletisism Bisa jadi pemain di luar timnas US dan mungkin Nigeria Yang bisa mengimbangi tim US itu ya si Matthias Taibul Maksud gue lo bisa misalnya nih, ada pemain Amerika yang tiba-tiba panas ya Let's say uh, Tatum atau Damian Lillard gitu, mak, ya lo bisa naruh si Taibul untuk ngejagain dia gitu loh, Harusnya itu bisa diperlambat. Itu menurut gue satu faset yang sebenarnya kalau ngomongin mentument, mungkin tim-tim tim-tim lain non-US tuh enggak punya itu sih sebenarnya. Gitu. Um, ya mungkin kecuali Rudy yang udah udah tua ya. Um, itu sih mungkin satu faset yang gue perhatiin. Nah, itu kan Australia nih, Bi, at the end of the day kita udah ngomong soal Australia, soal Perancis di awal, Spanyol, Slovenia, Argentina sedikit. Siapa sih sebenarnya jadinya penantang? Agak arogan buat gue bilang penantang, karena US walaupun dia ju juara bertahan, uh, dia kalah di FIBA. Tapi ancaman deh, ancaman paling paling serius pada akhirnya siapa? Bi?
1: Gue ada di dua sih. Um, I'm gonna travel uh, Spain gak akan gue paskin, karena... If Spain plays, then yeah, I, I don't know, I don't trust age atau the the longevity of Marquezal and Paul Gasol. Mm -hmm. uh, Australia sama Slovenia sih, kayak menarik. menarik. Hmm, kalau itu dua. Oh sama tadi ralat Australia ketemu Jerman terakhir.
0: Oh Jerman lagi okay, sorry, sari Oh iya, yeah. uh, dia kita ya mau Wagner gitu kan? <laughs> <laughs>
1: <Wagner. laughs> iya, suka sih. Aku like suka Australia's game.
0: Right, right, right. Um, gimana kalau menurut Mas Siddiq, siapa buat siapa penantang ya ancaman paling serius buat uh, US? Dari sampel size beberapa pertandingan sejauh ini? Australia ya? Australia ya? US lah. Perca masih percaya US ya? US nggak, maksudnya uh, ya kalau misalnya US masih paling atas. Maksudnya, ya, pada akhirnya kan mau kita bedah angka atau apa kan tetap ya lu harusnya menang lah dengan ini. akumulasi pemain kayak gitu kan. To the point di mana kan tetap aja pada akhirnya kita selalu bilang, oke, okay, ngejudge tim yang paling mengancam US dari jumlah pemain NBA di timnya. Maksudnya kan itu kan indikasi tetap kalau Amerika itu paling tinggi gitu kan. Tapi who is that second team yang menurut Mas Dik in one game, apalagi ketika udah masuk ke situasi knockout tuh bisa ngejung kalian Amerika? Slovenia. Slovenia. Kenapa tuh? Kenapa? Is it really the Donchish factor? Ya, bisa. Donchish <laughs> ya? Oke. Okay. Karena gini sih mas, gue tuh dengerin satu podcastnya kayaknya Brian Windhorse ya. Um, dia lagi di Tokyo. Jadi dia lagi meliput uh, Timnas uh, US. Dan, dan dia tuh, dia, dia tuh kayak nyertai juga sih. Uh, dia di hotel cuma bisa makan di, 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 di konbini gitu, di di bawah gitu-gitu ya. Memang ini Covid membuat Olimpiade, bukan jadi Olimpiade yang paling nyaman ya. Dia juga ngebelah Doncic, tapi di counter sama si Mark Spears dari Yahoo. Hmm. Uh, eh enggak dari Undefeated ya, yang mana. Doncic tuh menjago gitu, tapi kalau dia dimatiin, and then dia harus memaksa, untuk mengalahkan US melalui pemain-pemain Slovenia yang lain tuh justru sesuatu yang akan sangat menguntungkan US gitu mungkin ditambah dengan konversi 3 point represent tadi Bi
1: 37%
0: 37 gitu nah apakah dengan fakta itu tetap Mas Hidik masih oke okay? ini talentnya Don Cis nih akan tetap gitu loh karena kan memang tetap, ya tetep ya <tentuh>, wah gue <guluh> seneng nih <tentuh>. Kalau kalau jujur ini gua bagi gue sih sendiri ini agak head versus heart ya. Gue pengennya ini sih. Kalaupun nggak menang fakta bahwa pemain terbaik di lapangan tuh bukan berbaju Amerika tuh bagi gue sangat menarik gitu. Dan mungkin argumen keduanya adalah doncits ketika mengoper tuh bahaya juga gitulah. Um, gue pengennya sih Slovenia tapi gue nggak yakin sih. Mungkin, oke okay, I'm gonna go. gue pengen ngeliat final Olimpiade tuh Amerika Slovenia kan Duren lawan Doncic tahu sih lo kayak Mano E Mano gitu kan pemain maksudnya lo lo bisa ngerasa di situ ada mikrokosmos perebutan siapa yang bakal jadi pemain terbaik dunia gitu loh. terlepas dari pencapaian Giannis and maybe LeBron dan lain sebagainya gitu so I'm gonna go Slovenia dan yang kedua Australia gitu nice gitu lo lo kebalikannya bi
1: Gue ya, gue
0: Australia, gue Australia. Dulu. Australia ya. Kalau Mas Sidik gimana? Ya tim keduanya apa uh, Slovenia, eh, Australia atau tim yang lain? Sama. Australia. Apa? Slovenia, Australia. Oke, okay. oke. Okay. We'll see, we'll see. Um, Nampaknya juga kayak di NBA kan ada istilahnya, ada ini kan passing of the torch, kan pemain-pemain muda mengambil alih. Sekarang kita bertiga sepakat bahwa semoga kedepannya, kedepannya. Uh, ada prosesi transisi dari tadinya mungkin setahunnya oleh Argentina um, apa namanya menjadi uh, Slovenia dan Australia, sayangnya Serbia gitu-gitu nggak -gitu deh. ya Saya, oh, gua, gua tuh sayang loh ngeliat kayak misalnya Slovenia kan juga ketika dia menang di uh, apa kualifikasi Eropa kan ngalahin Lithuania kan, yang mana tuh ada Sabonis gitu, walaupun enggak sejago bokapnya dulu ya, cuman still sih Nah, kan satu hal yang juga membedakan NBA dan Olimpiade adalah aturan FIBA. Um, diskursus soal peraturan mana yang paling tepat, yang paling oke okay, diperlakukan di NBA itu selalu ada gitu kan. Nah, sebenarnya juga uh, gue mabis sempat ngecek-ngecek gitu kan. Kayak oke, okay, biasa nih, there's stuff about, you know. Uh, foul calling yang lebih dibiarin di, di, di gitu kan, kemudian bola masih aktif siliner, kalau Mas Didik sendiri ya, ngelihat aturan di basket internasional, apalagi kan kemarin si Adam Silver kan bikin ini kan, uh, bilang bahwa musim depan akan ada, berbagai macam aksi yang sekarang, ini gak akan di-call foul lagi gitu, biar kesana pemain offense tuh gak terlalu diuntungkan gitu, okay, Trey yang sama James Harden mungkin dalam hati dokomat kami sekarang, cuman uh, kalau Mas Didik tuh sebenarnya Paling senang lihat basket tuh aturannya seperti FIBA atau atau justru lebih menikmati menghibur NBA. Maksudnya ada nggak sih hal-hal di FIBA yang masih pingin melihat diimplementasi diimplementasikan
2: di NBA? Apa ya? Bingung juga saya mas itu mas. Kenapa? Soalnya kan ya itu tadi saya bukan wasit mas, takut saya jawabnya. <laughs> Kenapa sih? <laughs> ya udah
0: mengasumsikan wasit. Ini kan ini kan cuman apa ya? Refleksi. selera aja sebenarnya jadi bukan bukan masalah baik atau benar tapi lebih suka yang mana aturannya
2: gitu loh kalau saya sih lebih suka aturan fiba hmm, kenapa tuh terutama masalah time out time out ya soalnya kalau di nba kan time lebih banyak kan ada yang ya. 30 detik kalau nggak salah ya yes uh, 20 second ya betul ya nah itu impactnya ke lapangan tuh enggak, nggak begitu kerasa, karena masih banyak Mas, masih banyak timeout timeout timeout. Sedangkan di Fiba dengan timeout-nya yang lebih sedikit itu, itu impact-nya lebih kelihatan gitu. Eh uh, impact dalam artian
0: apa yang dibahas di nya bakal bisa kejadian atau menggunakan timeout hati-hati apa apa gimana? Iya, apa yang dibicarakan ke timeout di lapangan terjadi gitu. Hmm. Jadi beda sama misalnya 20 second time out sebenarnya diambil biar ada waktu istirahat tambahan. Iklan atau ya, iklan. Sponsor, iya, <laughs> yeah, trailer, film tuh bisa masuk. Nah tapi kan to, to that point ya, Bi, kan memang that's setting about the NBA kan. Dan olahraga Amerika in general, itu semua adalah bisnis gitu kan. Yeah. Semakin banyak ada chance bagi sponsor buat masuk dalam setiap break di dalam per... Maksud gini loh, gue tuh sekarang ya, jujur gue ngelihat di break, Pelatih basket bisa diwawancarai itu gue bingung loh. Maksud gue iya bagus sih ada soundbite-nya gitu, tapi gue cuma kayak ngebayangin nih gue jadi pelatih nih, eh ya. tugas gue adalah membuat tim gue menuju kemenangan, right? Dan setiap waktu break adalah waktu yang vital untuk bisa memperbaiki apa yang mungkin tadinya salah atau mungkin istirahat. Dan hal-hal yang ingin gue jalankan ini sebaiknya gue rahasiakan. Untuk konsumsi pribadi, gitu kan? And yet, lo harus ditanya <laughs> di setiap break gitu lo kayak, uh, iya coach, menurut uh, uh, lo apa yang kurang gue mesti begini-begini gitu kayak, kayak, kayak lo tuh mesti ngasih testimoni ke audiens. Padahal audiens tuh nggak, perlu pemahaman itu juga gitu lo. Di saat itu tuh bagi, bagi gue itu that's very American gitu lo. Oke, gue sekarang popovic. tuh cool kayak gitu. Kalau oh. cuman
1: ha dah.
0: <laughs> Atau kalau di NFL Belicik gitu kan. <laughs> dia, dan dan lo bisa melihat ketidaknyamanannya. Baik, right? kayak lo bisa udahan ngisi gitu. Maka mungkin sebenarnya Popovich terlepas dari apapun hasilnya, mungkin dia lebih menikmati Melatih kayak gini gitu kan. Enggak <laughs> <Gampang mudahnya, laughs> perlu ya, macam-macam gitu kan. <laughs> um, Mungkin buat menutup pembahasan soal Olimpiade kali ya. Mas Hidek, hal apa sih diperbahaskan Olimpiade yang mungkin menarik buat diikuti dalam sisa berapa hari nih? 10 hari lagi ke depan? Pemain-pemain yang di luar NBA, Mas. Oh, siapa aja tuh yang kira-kira audiens sih harusnya, kalau lo fans basket lo lebih ngikutin ini orang? Si siapa pemainnya tuh pemainnya Italia itu lupa
2: tuh. Kotesio. Kotesio. Apa tuh si, posisinya aja tuh? Dia itu kalau posisi, posisi tradisional forward dia. Oke, okay. main.
0: Uh, kenapa, kenapa? What about him that makes him uh, interesting untuk diketahui sama fans uh, casual NBA gitu? Kayak.
2: Dia itu kan pemain muda mas, pemain muda 25 tahun, kalau gak salah 25 yeah. tahun. Terus dia itu merupakan salah satu pemain kalau di posisi modern ya. Hmm. itu 3P terbaik di Olimpiade saat ini sampai sampai ini loh sampai hari ini loh ya uh, apa uh, oh ini uh, presentasi tiga angka 3P. tripi p
0: itu kalau di NBA gampangnya pemain 3D oh 3D oke okay, oke okay. 3D oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. jadi saya menduga plus minusnya juga sangat bagus kalau gitu
2: iya yeah, offensive rating 124 oke
0: oh, oke okay. wangi okay. wangi 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 selalu berwangka oke okay. Um, siapa lagi? Eh, dia aja atau ada tambahan? Ya sama McToby itu sih Toby dari Slovenia ya hmm. Oke okay. Wi, lo di luar itu ada, ada lagi gak? I would watch Hamad
1: Hadadi's last Olympics
0: <laughs> Oh Hamad Hadadi ngambek Dia ditanya ada, ada wartawan yang berusaha Mengangkat ini kan hubungan politik Antara perbedaan nilai gitu kan lu so itu gimana lo ngelihat pemain basket wasit cewek kayak hah apaan sih lu lo? gitu masih tapi menurut gue itu insan yang menarik mas juga kayak terlepas dari pandangan politik lo atau apa yang menurut lo baik dan benar tuh yang namanya atlet tuh boleh yang ya, mereka berhak untuk punya pandangan tapi juga berhak untuk tidak punya pandangan gitu loh. Ya, itu dia, itu dia. berhak untuk ketika dia dituntut bincarin basket ya untuk itu hak dia gitu loh kayak itu that's kayak kenapa harus lo bawa ke sana gitu kayak gue tuh bingungnya karena kayak kecuali pemain itu sudah mengindikasikan bahwa dia mau ngomong tentang itu baru tanyain gitu kan so itu emang wartawan nih nyari-nyari angle aja nih tentang tentang iran
1: but uh, in all seriousness <laughs> gue i wanna watch si Usman Garuba si karena besok uh, I mean, he's gonna be in the next year apa next year sulky class kan And I think he's gonna make an impact to bisa.
0: Dia posisinya apa
1: sih? Dia dia mau big yang rada mobile gitu sih. Jadi kayak he's a three three-manish type defense. Dia tuh ini ya. Guy.
0: Kayak kayak semacam penerusnya Sergio Agüero di Spanyol ya. Eh.
1: Ya yeah, ya. Yeah. Right dia nggak sih kayak tapi kalau <laughs> I don't want to slip into political atau itu, but he's like that um, defensive uh, anchor lah.
0: Oke, okay. enggak, tapi dia tuh kalau Ibaka kan dinaturalisasi ya, maksudnya dia jelas-jelas bukan kalau si kalau si Garuba itu gimana?
1: Oh gue belum research lebih sih, But I, I don't know about kenapa. Kind of tapi namanya sih not 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 Spanish ya, pasti ada hey. sedikit
0: ininya lah. <laughs> Tahunnya pas pas kartunya lu buka, tiba-tiba ada ada Lopez gitu.
1: Ada <laughs> <laughs> Lopez, ada, ada ke
0: Usman Garuba, jovial dan Lopez. <laughs>
1: tapi gak gitu oh, ya, ya, nah ya, ya. luarnya uh, alari, alari. Alari. alari 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 oke oke ya ya
0: emm um, tadi itu di awal kan ada sebuah diksi yang dikeluarkan jadi kita sudahi dulu nih pembahasan olimpi adanya. mumpung masih ada sisa waktu nih ya itu tadi soal offensive ball handler tuh apa tuh soal soal positionless uh, soal posisi modern kalau gak salah karena Abi di Secara offline ini pernah bilang ke gue, katanya uh, Mas Siddiq ini punya pandangan yang sangat kuat, harusnya itu basket tuh bukan center, power forward, small forward, tapi ada istilah-istilah yang lebih modern untuk menjelaskan uh, itu. Boleh nggak dia elaborasi, coba tahu, pendengar box out tuh belum 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 tahu?
2: Jadi begini, itu sejarahnya ada sih namanya mutu Ali Gaban, 9 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu tuh dia bilang bahwa basket itu dari 5 posisi, Ke belas posisi sekarang. Oke. Tiga belas posisi. Nah, saya menyederhanakan lagi menjadi tiga bagian penting. Yaitu ball handler, kalau di NBA namanya ada 3D itu, hmm. sama satu lagi pin protector. Oke. Okay. Nah, ketiga ini akhirnya saya hubungkan dengan masalah fundamental pemain. Perkembangan pemain itu seperti apa? Apakah masih harus... menggunakan pandangan tradisional yaitu yang center yang besar besar latihan center yang kecil kecil latihan nembak langsung begitu ternyata sekarang udah nggak zaman seperti itu dulu akhirnya saya hubungan dengan fundamental bahwa yang memang dasar itu bahwa pemain semua pemain back tinggi pendek itu harus menguasai ofensif ballender namanya syaratnya apa yaitu pertama dia harus bisa menembak di area perimeter perimeter Close dan rim. Baik hmm. Itu dengan off ball maupun on ball. On yeah. ball yang seperti apa? Seperti kita shoot off the ball, pick and roll, drive, pull up.
1: Hmm.
2: Salah satu contohnya yang sukses kemarin siapa? Is <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ya kan, dia menge dia menembak di perimeter, loh. wah, kayak setan gitu dia itu dia yeah, nembaknya yeah, itu. Iya yeah. iya. Itu dan di Final kemarin itu sebenarnya itu apa ya? Panggung para offensive ballinger karena apa? Karena lima pemain, 5 pemain itu punya karakteristik offensive ballinger. Lima pemain penting ini ya. Pertama, ya. Giannis, mm -hmm. Middleton, Drew Holiday, Booker, Chris Paul. Ya, terlepas dari tinggi
0: badannya, uh, posisi tradisionalnya gitu ya, ya. yang megang bola itu yang cukup cukup bersinar. Nah. kembali ke pembagian tadi, gue tuh agak penasaran, kenapa, ball handler, yang kedua, kan tadi kan, 3 and D nih ya, ya, yeah. jadi ball handler itu kan, sesuatu yang, berarti kita sedang merujuk ke itu, dalam konteks, ketiga dalam fase offense kan, kalau yeah. 3 and D kan, itu istilah yang dipakai, ada elemen offense nya, three point, dan elemen defense nya kan, D, D nya yeah. kan, sedangkan pain, pain protector itu, itu, uh, khusus fase defense gitu, nah, Kenapa pembagiannya seperti itu, satu. Ke, uh, kenapa ada satu istilah yang khusus buat peran pemain dalam offense. Satu yang uh, terbagi offense-defense, dan satu yang defense doang. Dan itu sebenarnya konteks penggunaannya, itu peran yang bisa didobel sama seorang pemain, atau pembagian yang saklet, apa, apa gimana? Itu
2: gini sebenarnya, Mas. Itu 3 and D itu istilah yang lama sebenarnya. Hmm. istilah yang saya pakai itu Tripi p, three p 3P dan three okay. itu terus paint protector itu ada namanya scoring paint protector dan three paint protector
0: oh, oke okay. ada ada tambahan nih <laughs> itu tambahan ada. lagi okay. hanya,
2: Harus umum aja tiga besarnya oke oh, oke okay, nah, okay. sebenarnya itu mengapa meng mengacu itu itu bukan dari defend tetapi dari offense mas karena apa hmm. karena sebenarnya ya pemain nba itu bisa defend contoh apa ya. Stephen Curry. Winshare-nya itu tinggi musim berapa saya lupa itu. Ada kok. Hmm. Defensif winshare-nya itu dia tinggi.
0: Jadi ternyata tidak se se yang dibilang kan. Orang kan selalu yeah. bilang kan, oh, high Steph, you can hide Steph Curry gitu kan. <laughs> Mainnya lemah gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, karena oke. Okay. Itu karena apa? Karena berarti karena asumsi ya lo defense harus ya harus bisa gitu ya. It's a it's a given gitu ya. Iya,
2: yeah, pemain NBA itu bisa. Cuma kan Pembagian perannya itu akhirnya mereka gak terlalu defense gitu kan. Nah,
0: kan sebenarnya kita kalau ngelihat pembahasan soal NBA gitu ya, mau itu di TV atau enggak, kan sebenarnya bahkan komentator TV pun masih menggunakan istilah um, you know, uh, wing, uh, 1, 2, 3, slash 4 gitu-gitu ya. Sebenarnya adaptasi istilah ini di, di, di
2: NBA sendiri kayak apa sih gitu loh. Itu mereka pakai itu tuh hanya untuk media mas, sebenarnya Hmm. Tapi para analis di sana dia udah nggak pakai itu. Contoh, contohnya
0: kalau misalnya satu tim di di breakdown dengan dengan template yang tadi itu jadi jadi gini. misalnya nih, misalnya Phoenix tuh tadi deh, kan tadi kan ball handlernya lu punya Devin sama Chris Paul kan. Berarti yang lain-lain gimana? Berarti dengan Aten itu jatuhnya pain protector gitu ya? Terus yeah, berarti si uh, Bridges itu dia trendy gitu? Ya. Yeah. Oh, oke. Okay. Oke, okay. I see, I see, I see. Terus itu, Jadi, Mas, itu kenapa? kenapa satu pemain
2: ya, satu pemain itu bisa dua karakteristik loh, Mas. Hmm tergantung gitu. lain apa yang dipakai gitu ya? Enggak, maksudnya gini, Drew Holiday, contoh, ya. jambang Drew Holiday. Drew Holiday itu karakternya offensive ball handler. ya Iya kan? Tapi dia juga bisa memainkan peran defensive ball handler. itu
0: Oh, ada pembagian dari... Ini fasenya, berarti ketika dia lagi bawa bola di offense, ketika dia nge-mark Chris dari inbound 92 kaki, dia jadi defensive ball handler gitu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Itu juga bisa antar-peran nggak? Misalnya gue ambil contoh Chris Middleton deh. Ketika dia bawa bola, jatuhnya di offensive ball handler. Ketika dia main off the ball, jatuhnya 3 and, and
2: P tadi istilahnya. Enggak, karena apa? Nggak. karena... Pers persentilnya Middleton, steelnya tuh rendah, Pak Mas. Oh, stil? Persentil, steelnya rendah.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kayak gitu, ini tuh sebuah peran yang bisa lo... Eh, ini tugas lo, peran lo kayak gini? Atau sebenarnya ini klasifikasi yang muncul setelah melihat statistik pemain tersebut? Itu
2: statistik, ya, keduanya, Mas. Hmm. Oke, okay. jadi
0: dalam kasus tadi, si Chris Middleton nggak bisa jadi 3NP karena... performance dia secara defensive kurang memadai gitu. Jadi, apa? Yeah. Oh oke. Okay. Ini, ini sorry kalau pertanyaan gue agak basic ya karena gue mau memahami persilahan ini gitu. Like like how like how do you use it gitu. Nah kalau kalau kayak gitu yang yang pun butanya adalah kan orang sudah bilang pemain paling jago itu bisa main semua posisi ini ya. Misalnya oh LeBron James bisa main one to five gitu. Dengan perisilahan baru ini, ada ngasih sih satu pemain yang dia itu dari dia di lapangan dari performance statistik ya, dia bisa dikategorikan masuk ke semua. Anthony Davis and AD, AD ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, yeah. benar-benar, 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 hanya dia doang mas, only him.
2: Lebron bisa, Lebron. Lebron masih masuk ya? Lebron bisa. Saya menariknya, e Edi kenapa? Karena itu, dia itu masih, sebenarnya waktu SMA. Uh -huh. Waktu SMA itu dia dikembangin sebagai bolelender.
0: Ya, itu gue tahu. Sebelum dia, ini kan road sport deh, kalau nggak salah ya. Iya. Yeah. Sama tinggi dia. Oke, okay, oke. Okay.
2: Nah, kalau kayak
0: gitu pertanyaannya. Kan Edi itu ada elemen kecelakaannya lah, bisa sampai Karena dia dilatih jadi guard, jadi, jadi tinggi gitu ya. Um, Kedepannya akan semakin banyak pemain yang bisa kayak gitu nggak dengan dengan klasifikasi posisi yang seperti ini? Atau tetap dia bakal menjadi penyimpangan lah? Kalau yang lain yang bisa mendekati Giannis Kalau 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 Gianis bisa ngeshoot gitu ya? Iya. Jadi akan ada situ. Ya? Oke, okay. interesting, interesting. Oke. Okay. Kalau 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 kayak Joel Embiid dia yang enggak ada tuh kategori apa? Ball handler. Apa? Ball handlernya nggak ada dia. Benar ada deh? Oke. Ya kan. salah satu posa pemain terbaik kalau gak salah musim ini musim lalu oh, iya. juga kan because he plays in the pos iya dia di musim ini lebih banyak main di pos gitu eee uh, enggak kalau luka dia gak bisa gue tuh lagi nyari-nyari gitu ada gak sih siapa lagi ya gitu gue gue jadi kepo gitu kalau kalau misalnya Raymond Green bisa nge-shootnya lebih konsisten dia 5-5 nya bisa masuk gak
2: bisa lah mas
0: bisa ya oke <laughs> oke okay, okay. interesting, interesting. Um, ini Pembahasan kayak gini selain kalau misalnya ngobrol sama Mas Sidik, kayak teksnya tuh ada di mana sih? Beras? Kalau kalau pengen baca-baca uh, lebih banyak soal klasifikasi posisi yang tadi, itu sumbernya kalau online tuh di mana? Ya?
2: Nanti saya kirim artikel saya mas. Ada kok.
0: Wow mantap. <laughs> My own, mantap. Gitu. Oke. Okay. Nanti Mas Sidik share. Nanti kita kita push. Uh, mungkin buat ending episode kali ini nanti bisa. Hmm, siapa lagi ya yang masuk di dalam klasifikasi ini gitu. Biar semakin biar semakin banyak yang tahu aja sih Mas gitu. So, anyway, itu aja kali ya pembahasan yang cukup uh, gue mendapatkan istilah-istilah baru lah yang sebelumnya gua nggak tahu. Semoga yang dengerin dapat juga. Thank you banget Mas Dik udah main. Mudah-mudahan bisa semakin sering berbagi ilmu di sini. Ya Mas, terima kasih Mas undangannya. Yes, uh, dan uh, Abi, uh, terima kasih, sudah agak merendah karena ada Mas Sidiq kesini. <laughs> my
1: pleasure, my pleasure.
0: <laughs> so, itu aja, uh, terus ikuti keseruan basket di Olimpiade, dan jangan lupa juga untuk ke uh, pantengin NBA draft, uh, ATTL udah bikin mock draft, kita lihat aja di saat podcast ini naik, akurat atau penuh bullshit, yang jelas <laughs> yang pertamanya sangat vanilla saya lihat, Kate Cunningham so obvious um, <laughs> tapi nanti kita juga bakal ada episode yang uh, ngomongin soalan ref mungkin di awal uh, minggu jangan lupa juga buat ngingin semua podcast uh, box to box yang lain ada banyak uh, this is Raditya Alif, this is box out and we out <laughs>